0: לא משנה לאן עושים, תמיד יש שני מסעות מקבילים. המסע של המקום שהגעת אליו, שיכול להיות מעניין ככל שיהיה, אבל בסופו של דבר הוא רקע למסע פנימי שאתה גם עושה. ושני הדברים האלה נמצאים באיזו הלימה כל הזמן. ולכן זה לא רק לאיזה מקום נידח הגעתי או לאיזה מקום מדהים הגעתי, אלא גם איזה חוויה מדהימה עברתי עם עצמי, כי כשאתה בא... לא יודע אם אתה בא עם מתח, או אתה בא עם לחץ, או אתה בא עם כעס, אז אתה מביא אותו גם למקום שאתה נמצא בו, זה לא, אומר, לא נמצא שם. אתה אומר, זה מי אני בתוך המסע הזה, ואני תמיד
1: כן. גם אומרת, כאילו, אני גם ארזתי את עצמי במזוודה הזאת. ברוכים הבאים לפודקאסט ליהנות מהדרך. אני שירלי יובל יאיר, אני פסיכולוגית, סופרת ומוזיקאית, ואני מאמינה שאנחנו יכולים לעצב את החיים שלנו יותר לטובה, וללמוד להיות יותר מאושרים. בפודקאסט הזה אני מזמינה אנשים מעוררי השראה לשיחה אישית מלב אל לב. אני מבקשת ללמוד מהם על החיים שלהם, על תפיסת עולמם ועל המנגנונים הבריאים שהם בנו לעצמם כדי להתמודד עם המורכבויות שהחיים מזמנים לנו. ברוכים הבאים לפרק מספר 80. כמו תמיד, אני שמחה שאתם כאן, מאזינים, כותבים, מגיבים, ורוצה גם לספר לכם, לפני הכל, שאני אשמח לפגוש אתכם גם בחיים האמיתיים. בחודש יוני יש לנו כמה הזדמנויות. אני חזרתי להופיע בטוקהאוס בנמל תל אביב, ואתם מוזמנים לבוא להרצאה המוזיקלית שלי על המדע של האושר. אני קוראת לה איך ממריאים מכאן, וזו חגיגה של רעיונות וצלילים שיעזרו לכם להתעודד מבטיחה. ב ליוני וב-7 ליולי, כל הפרטים על המופעים האלה נמצאים באתר שלי. אופציה שנייה להיפגש היא להירשם לסדנאות הקיץ שלי 21 ימים של סדנה חווייתית שתעזור לכם להטמיע הרגל חדש ונפלא בתוך החיים שלכם. הרגל שתומך בבריאות הנפשית שלנו. מדובר בשלושה מפגשים פרונטליים איטיים ו-21 יום של תרגול יומיומי. אלה סדנאות קבוצתיות שאני כל כך, כל כך אוהבת להנחות. תמיד יש שם גם את הערך המוסף של מפגש עם אנשים מעוררי השראה. שוב, כל הפרטים על הסדנאות של יוני באתר שלי. אנחנו יוצאים לדרך בשמיני ביוני, אז תזדרזו. והנה אנחנו חוזרים אחרי הקורונה, שנראה שדי חלפה. אחרי שנתיים שנדרשנו בהם להצטמצמות, להמון שינויים, והאופק נפתח בחזרה. אבל רבים מאיתנו מרגישים שהשרירים שלנו קצת התעייפו. כאילו צריך ללמוד מחדש את התנועה. להתרגל שוב למרחבים שהעולם מאפשר לנו. כאילו קצת קשה לצאת לאור בחזרה. אז את הפרק היום אני רוצה להקדיש לאפשרות לחיות קצת יותר רחב, לצאת למסעות. אני אוהבת אנשים שיודעים לחלום ולהגשים, הם מעודדים אותי, הם מראים לי כיוון, והעורך שלי היום הוא לגמרי אחד כזה. הזמנתי אותו כדי לדבר על מסעות, ועוד יותר מזה, על האפשרות להיות תרמילאי, בתוך החיים שלנו ובעולם הרחב שסביבנו. ‫האורח שלי, חיים שוסטר, ‫הוא מומחה לדתות ותרבויות של המזרח הרחוק. ‫הוא למד וחקר אותם ‫במשך שנים רבות, ‫אבל הוא חקר אותם ‫לא רק מהספרים ולא בהתכתבות, ‫אלא דרך הרגליים, במסעות שלו. ‫הוא הגיע למקומות ‫הכי נידחים בעולם. הוא נוסע בכל מיני תארים, כמו הישראלי הראשון שביקר בבוטאן, באינדונזיה, בקמבודיה, פרץ כל מיני דרכים, מסלולים, ובנה אותם בין היתר גם במסגרת העבודה שלו בחברה הגיאוגרפית. הוא סוג של קולומבוס פרטי כזה. Uh, הוא חווה מקרוב את חיי הנזירים, נזירי הזן ביפן, כשהוא חי בעצמו במנזר כמה חודשים. הוא צעד ברגל במשך חודשים ברמה הטיבטית עם נזירים, סגפנים, הורים רוחניים. הוא פגש את הדאלה למה ומזוהי גלגול נוספים. הלך וטיפס בגבהים, התנשף, התבונן, ישב במערות, התבודה, נצרב, רעד, צחק, הרהר, הכיר עולם רחב. הוא נמנה... עד היום על צוות ההנהלה של החברה הגיאוגרפית, אבל כשאני שואלת אותו איך הוא מגדיר את עצמו בשיחה המקדימה, הוא עונה לי מיד, אני תרמילאי. חוץ מזה שהוא תרמילאי שמטייל בעולם, הוא גם איש משפחה, הוא מגדיל יחד עם אשתו איילה. איילה. חמישה אוקיי. ילדים, שגם הם כבר הפכו לטיילים לאורך השנים. אז היום נדבר על תרמילאות כדרך חיים, על תרמילאות כסוג של state of mind. על מה חיים למד על הטבע האנושי בכלל ועל עצמו בפרט במסעות שלו ברחבי העולם? ועל מה יכול לעזור גם לנו לשלב בתוך החיים שלנו קצת יותר מהמנח התרמילאי הזה, מההתבוננות התרמילאית הזאת על מסע החיים שלנו. כמי שעוסקת הרבה ברווחה הנפשית ובשאלות על אושר, אני אוהבת לשאול את האורחים שלי על מה תורם לחוויית האושר בחיים שלהם. Um, בשיחה מלבבית שהייתה לי כאן עם חיים שפירא, חיים אחר, שמסתבר שהוא גם חבר שלך, חיים שוסטר, פרק 12, שאלתי את חיים uh, על מה עוזר לו לחיות חיים יותר מאושרים, מאושרים, והוא אמר שהוא בוחר לחיות חיים רחבים ככל האפשר, ובשבילו, בשביל חיים שפירא, חיים רחבים זה מסע בתוך הספרים, בתוך הלימוד. Uh, ונראה לי שבשביל... החיים שלי כאן היום, חיים רחבים, מה שמאפשר את הרוחב זה התחושה שהאפשרות למסע היא אינסופית, שהעולם רחב, וכשיגמר העולם נגיע גם לירח. אז בוקר טוב.
0: בוקר טוב.
1: אני שמחה שאתה כאן, אני רוצה להתעודד באמצעותך ולהיזכר שהעולם <laughs> רחב. <laughs> גם אחרי הקורונה יש לי איזו הרגשה של צמצום. בוא נתחיל מהשאלה, מה בילדות שלך הוביל אותך להיות תרמילאי? איפה ככה, איך באיזה רגע אתה זוכר כילד את המסע הראשון שעשית והרגשת שאתה במסע?
0: אני, אני קודם כל חושב שיש ערך עצום בשוטטות. לאן שאני לא מגיע בעולם, בארץ, במקומות קרובים או רחוקים, הרבה פעמים אני... אני... מה שנראה לאנשים סתם יוצא, אני חושב שהמילה סתם לא מתאימה, אבל אתה, אתה, אתה פשוט מאפשר ל, לדברים לפגוש אותך. מה זה אבל... אומר שוטטות? זה אומר שאתה מגיע למקום ואתה לא יודע
1: מה הוא, ואתה לא יודע לאן ואתה לא יודע כמה זמן תהיה בו. מה זה שוטטות
0: כן, לא, ביום אז יום, יום שלך? אני אגיד לך בדיוק, ואני בכוונה רוצה לתת דוגמה, לא עכשיו מייבא נואטו או מפפואה או מערבות טיבט, כי, כי שם... זו דוגמה שלא תדבר לאנשים, אוקיי? בואי בוא ניקח ניו יורק, אוקיי? עכשיו, אתה יכול להגיע לניו יורק עם רשימה של חנויות, גלריות, מוזיאונים, אנשים מגיעים עם רשימות, ומרוב רשימות, הם לא רואים שום דבר לא צפוי. ו, ואני אומר שהרבה פעמים הגעת עם הרשימות בניו יורק, תניח אותן, צא לשוטטות בבוקר, וסתם תלך לרחובות שלא תכננת ללכת בהם. ותהיה פתוח לקלוט דברים שאתה, ההוא במשאית זבל שפתאום צועק, מישהו שמדבר אליך, ריח של נקניקיות, לא יודע, משהו, ואז במקומות האלה פתאום נפגשים בדברים שלא תכננו, ואני גם, גם, חושב שלא משנה לאן עושים, תמיד יש שני מסעות מקבילים. המסע של המקום שהגעת אליו, שיכול להיות מעניין ככל שיהיה. אבל בסופו של דבר הוא רקע למסע פנימי שאתה גם עושה. Mm -hmm. ושני הדברים האלה נמצאים באיזו הלימה כל הזמן. ולכן זה לא רק לאיזה מקום נידח הגעתי או לאיזה מקום מדהים הגעתי, אלא גם איזה חוויה מדהימה עברתי עם עצמי, כי כשאתה בא... לא יודע אם אתה בא עם מתח, או אתה בא עם לחץ, או אתה בא עם כעס, אז אתה מביא אותו גם למקום שאתה נמצא בו, זה לא, אתה אומר, לא נמצא שם. זה
1: מי אני בתוך המסע הזה, ואני תמיד כן. גם אומרת, כאילו, אני גם הרסתי את עצמי במזוודה הזאת, בעיקר, אם אני כל הזמן מחפשת לקויות, ואם אני בן אדם שלא יכול בלי תוכנית, אז, אז זה גם יגיע איתי במזוודה, הדבר נכון, הזה. נכון,
0: עכשיו את הבגדים שבאת במזרדיים בא לך את לזרוק, אבל את עצמך את לא יכולה. עכשיו אני חוזר לשאלתך. אז הקטע הזה של, אני, אני מילדות זוכר אותי משוטט. ילד משוטט. פתח גדלת כן, בפתח תקווה?
1: כן, סטפנה. ברחובות פתח תקווה. <laughs> סטוואנה. בסטוואנה,
0: פתח, תקווה. פתח תקווהית, שזאת הייתה עדיין עיר שהרבה אנשים הכירו אחד השני, ואני תמיד אומר, זה, זה, זה היה הזמן שאנשים עוד הלכו ברחובות ושרקו. זוכרת שאנשים היו הולכים משורקים <laughs> להנאתם. מי עדיין שורקו,
1: שורק? הוא סקלים שורק. שזה לא מדהים. נכון, זה... <laughs> זה... קטע
0: מדהים בעיניי. נכון. קטע השריקה זה קטע מדהים בעיניי. זה
1: תופעה. כי שריקה זה באמת תופעה אני לפעמים קופצת לבקר שאני שומעת אותו, והוא פשוט שורק, והשריקה זה איזה, זה באמת state of mind, זה אתה קולט של בן אדם... זה נכון שהשרוקים
0: הולכים ונעלמים? נכון. אז אני מתחיל מזה. אז בפתח
1: תקווה
0: שרקו. שרקו, קודם כל הלכו ושרקו. ואני, אני חיכיתי, אני התחלתי לשרוק בגלל זה.
1: זה גדול, זה באמת פס מהעולם. זה, לאנשים כן. פעם היו שריקות, שהן היו כאילו שריקות הדדיות. משפחתיות, כן, זוגיות. כן, משפחתיות, זו גינות,
0: משפחתיות כל מיני כאלה. היה לכם שריקה משפחית? זו שאלה. <laughs> של חברים וכל מיני. אתה זוכר אותו? <laughs> <laughs> זה משהו כזה, כמו, כמו ששחרור. כן, שר... וזה היה
1: נגיד השריקה בינך לבין חברים
0: מסוימים. לבין חברים מסוימים. ונגיד, אם אימא
1: ואבא הייתה שריקה, לא, שהם היו קוראים
0: לא, לך. לא, הם עם החבר'ה יותר. <laughs> גדול. עם החבר'ה יותר. זה,
1: זה כן. באמת אז, עולם שנעלם. אז, שני אז זה
0: דבר אחד שקשור אולי לזה, אבל הדבר האחר, את התיכון עשיתי בפנימייה שקוראים לה שזאת אחת החוויות הכי מדהימות שהיו לי בחיים, באמת. ארבע שנים מופלאות של חוויות וחברויות עד היום.
1: למה יצאת לפנימיה
0: בגיל 14? זה היה, ההורים שלי התגרשו כשהייתי בן 13, והייתה איזו מחשבה שאולי עדיף שאני אהיה בפנימיה, ואני כל כך שמח שהמחשבה הזאת הייתה, כי אני עד היום זוכר את ה... אני זוכר שנסענו באוטובוס עד הצומת המסוים הזה של הדסים, הדסים קדימה כזה. ואחרי זה חיכינו לטרמפ, לא, זה קטע גדול של אז, בטרמפ לפנימייה, ואני חיכינו. עד היום, אימא שלי ואני. אימא לקחה אותך לפנימייה, כן. בטרמפים. בטרמפים. שוטטות. לא, באוטובוס ואז ובטרמפ. ואז טרמפ. <laughs> כן. ואז הגעתי לפתח, דשא עצום, אני, אני רואה את זה עכשיו. דשא כזה עצום, ו, וכל מיני כזה חבר'ה צעירים שוכבים על הדשא, ממש יש ערימה של חבר'ה על הדשא. ויש לי צרובה לתמונה בזיכרון של בן ששוכב על הדשא וראשו נשען על בטן של בת.
1: <תעשיר> ובאותו
0: מתנגל. רגע אמרתי, אני רוצה כך. מה שאחרי זה עשיתי הרבה פעמים. הגשמתי <laughs> <מקשנתי> חלום קטן, להשעין את הבטן, את הראש, את הראש, על בטן של בת, בדשא של הדסים. והייתי עושה את זה עם הזמן גם שיניתי טיפה את התנוחות, אמרתי, אולי אני אשים את האוזן, אני אשמע בבטן, שומעים <laughs> גם גרגורים או זה היה בשבילי <laughs> <לי> כמו מוזיקה. <laughs> וזה היה כיף. וגם כשמישהו נושם, אז, אתה יודעת, את הבטן גם זזה, אז יש בזה משהו מערסל. נכון. אוקיי, אז שם...
1: בן כמה היית? היה 14. 14. והיית בן... איפה ההוא בסדר הלידה שלך, אחים ואחיות?
0: בכור מבין שניים.
1: אז אתה זה שיצא לפנימיה,
0: והאח שלך נשאר בבית? כן, שיותר אבל בגלל שיש בינינו אה, פער של יותר מחמש שנים, אז הוא עוד היה קטן מדי. Mm -hmm. ו...
1: לא היה בזה גם משהו עצוב וקשה זה... בשבילך לצאת מהבית?
0: זה, זה, זה זכור לי כחוויה, חיים. זה מקסים. דבר הכי מהמם שהיה לי. זה מקסים. משהו מדהים. הרבה פעמים בשיחות עם אמא שלי מספרת על תקופות המצוקה שהיו לנו, ושגרנו פעם אצל איזו אישה מבוגרת, שהתלוננה שאני מדליק אור בלילה, כי אני, אני הייתי תולעת ספרים, יכולתי לגמור שניים, שלושה ספרים ביום. קראתי כל הזמן. הייתי הולך לספרייה, לוקח חמישה ספרים, בתור ילד, כן, בפני כן. תיכון. כן. ובדרך הביתה גומר אחד כבר, כן. כזה הולך בהליכה, נתקע לפעמים באיזה מישהו או משהו, mm -hmm. הכל תוך כדי הליכה כזה. ו, וה, והקטע הזה, זה... זה, זה כל הדברים האלה זוכרים לי כחוויות מדהימות. היו כבר כאלה שניסו להגיד, לק... תגיד, אתה לא מבין, זה קטע שקצת של מצוקה, יצאת מהבית. מה אמרתי, אני לא מבין את המילים האלה. <אח> כי <אח> המילה היא מילה, אבל המשמעות היא נמצאת אצלך, אתה <אח> יכול
1: לתת לזה איזה משמעות שאתה רוצה. <אח> והמשמעות היא הסיפור שאתה סיפרת לך, שהוא אמיתי. כן, הסיפור שאתה סיפרת לך כילד, כן. זה שאתה הולך להרפתקה.
0: אני הולך להרפתקה, ועכשיו אני חוזר לקטע של הטיול. ואני אתן רק עוד את הדוגמה הזאת, כי יש לי למכביר, אבל אז כל התוכנית תהיה רק על דוגמאות כאלה. בהדסים, כמו ברבים מבתי הספר, של אז לפחות, היו, היה מה שנקרא חדר גיאוגרפיה. ככה קראו לחדר עם המפות הגדולות. את זוכרת את המפות המגולגלות הגדולות, שהיו תולים אותם... באיזה, על איזה מסמר או וב על הקיר, והיו מגלגלים את המפה למטה, והמורה לגיאוגרפיה עם מקל, היה מראה לנו דברים מהעולם, uh -huh. שעוד לא היו יותר מדי צילומים, בטח תרום אינטרנט וכל זה. אני הייתי מתגנב לחדרי הגיאוגרפיה האלה בלילות עם כמה חברים, היינו פורסים את המפה על הרצפה, לא תולים אותה על הקיר, כמו שהמורה עושה, אלא פורסים על הרצפה. היינו מביאים פנס כדי לא להדליקו, שהאחראים שם לא הראו שמישהו התגנב <קלטו> לכדר גיאוגרפיה. והחברים שהיו מצביעים עם הפנס על איזה מקום בעולם, איזה נהר באמזונס, שאף אחד לא ידע איפה זה בכלל. ואני הייתי מספר להם איך זה נראה, הייתי ממציא. מספר להם איך זה נראה, ועם הזמן זה ישתכלל, זה לא רק איך זה נראה. הנה, יש לנו רומנים עכשיו עם הבת של ראש הצוות. והכל
1: בהמצאות? הכל בהמצאות.
0: בודל להם עולם, בודל להם טיול. בודל להם עולם, למה להם? לנו. ברור. אנחנו היינו גיבורי הסיפור אתה בעצם הייתה ייסדת
1: את החברה הגיאוגרפית בידסים.
0: כן, שהטיולים לא עלו כסף. לא עלו כסף? טיולים במרחבי הדמיון. לגמרי, אינסופי. אז כן, אז הנה
1: לך מספר זה סיפור נורא יפה, ואני חושבת שיש פה שני, בלי להכיר אותך מאוד, יש בו שני אלמנטים נורא משמעותיים, שנראה לי שהם מרכיבי יסוד בחיים שלך. אחד, זה היכולת לספר סיפור. כי אתה גם מספר סיפורים, וחלק מה... גם אתה מרצה הרבה, ואתה אספן של סיפורים. אמרת לי, אני לקט וצייד של סיפורים. והיכולת הזאת, גם מבחינה נפשית, כשבית מתפרק ועוד כל מיני דברים קורים, וילד יוצא להדסים ומשהו במנח שלך, לא ראה בזה פירוק, ראה בזה הרפתקה, ביציאה הזאת אל העולם החדש. ואני חושבת שזה כמעט תנאי יסוד לא... לאומץ לצאת למסע, ההבנה שאנחנו צריכים לראות בזה הרפתקה ולא פרידה ממשהו, מכל המוכר או מה... מהקודם, אז זה אחד, המוכנות שלך לצאת למסע להרפתקה. ושתיים, כששאלתי אותך בשיחה מקדימה, מה עוזר לך ככה לטייל? כי אני אפילו ברמה האישית מרגישה שהם, לא תמיד אני נותנת לעצמי את האישור, את האישור הפנימי, ואז נכנסים, אין מספיק זמן, אין מספיק כסף, אין מספיק, אה, איפה האחריות שלך? נכנס כל מיני, אין לנו מספיק בשביל להגשים את הדבר הזה. ואתה אמרת לי, אני... חולם, אני יודע לחלום, אני עוזר לאנשים לגדל חלומות, כלומר להשקיע בחלימה שלהם. טיול מתחיל בחלימה עליו, והתיאור שלך, אתכם רוכנים על המפות של העולם ובעצם חולמים איך אתם שם. אז המסעות שמתחילים בדמיון הם מאוד חשובים, הם הדרך, הם, הם כמעט ההיריון של הטיול עצמו.
0: לגמרי. ובאותו רגע גם, זה זכור לי ממש עד היום, כי זה צרוב איפשהו בנשמתי ממש, אבל באותו רגע, הנעת המסע, 아, 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 אני, אני הרגשתי שאני מריח. אני, כשסיפרתי על רומנים עם, עם uh, הבת של ראש השבט, דמיינתי אותה, הערכתי אותה, <laughs> ידעתי איך היא נראית, ידעתי איך זה מרגיש לנגוע בה. כלומר, את כל הדברים האלה בפנים. כן. עכשיו, מה מישהו יכול לעשות, הרציונליים, האנשים המאוד רציניים, שסובלים מרציניות יתר, שבכלל מחלה גדולה היום בעולם? רצנת. אז, כן, רצנת, בדיוק. כתבתי על זה פעם מחזה לילדים. אתה לא מבין שזה לא אמיתי? אתה לא מבין מה אתם רוצים? ניכנס לשיחה מה אמיתי ומה לא? כלומר, זה הם... וכל הדברים האלה, בסופו של דבר, מזמנים גם דברים. כי כשאתה מתחיל ב בלפתוח את הלב שלך ולהגיד, הנה, אני רוצה כך, ואני חולם לנסוע לפה או לשם וזה, אז פתאום זה גם מגיע. נכון. נסיעה לא מגיעה לאנשים בהפתעה. הם צריכים ו... איזו מוכנות נפשית בשביל זה, ולרצות את זה.
1: ואם היא מגיעה להם בסוג של הפתעה, או אם... אם אין את הפתיחה הנפשית הזאת, אז הם בעצם יטיילו, כמו שאמרת קודם, חמושים בתוכנית. חמושים בתנאים שהם הביאו מראש, ולא מסוגלים בעצם לראות ולשהות בתוך הדבר החדש כן. שמתקיים. אני חושבת שהשריר הזה של להעיז לחלום, גם אם זה נראה לא אפשרי, לא מציאותי, לא בטוח שיהיה לך רומן עם הבת של ראש השבט ב... <laughs> לא יודעת איפה שמת את זה על המפה, אבל זה שאתה מרשה לעצמך לחלום את זה, אתה גם נהנה מזה, וזה גם איזה סוג של התחלה של משהו. לגמרי.
0: לגבי, יש ערך גדול בהנאה של החלימה. נכון. הבעיה שהרבה מאוד אנשים בעצם עוצרים לעצמם את ההנאה מפחד אי-ההגשמה. פחד אי-ההגשמה, כן.
1: מהפחד להתאכזב. אם אני אתמסר לחלום הזה עכשיו, והרי זה לא יכול לקרות לי, אז בעצם למה אני עושה לעצמי את זה?
0: נכון, ותראי איזה טעות גדולה. במקום ליהנות מזה כל כך הרבה, אז אני, אני, לא, אני לא עכשיו מתכחש לעובדה שאולי ב, ב, בסוף הדרך שם יש שם איזו אי הגשמה של משהו, אבל מה עם כל הזמן הזה שחלמת ונהנת? כן. כלומר, ההגשמה הזאת היא נקודה רגעית, החלום הוא מתמשך, הוא, הוא, הוא לאורך זמן, mm -hmm. וכשאתה ממלא את לבך בחלומות, קודם כל אתה מחייך יותר, אתה שמח כן. יותר. אני זה, זה עוד כיף.
1: מילה אחת אגיד על זה, שהיא כאילו בתחום <coughs> אחר, אבל היא נורא חשובה להגיד אותה פה, ואחר כך נחזור לשוטטות, לטיול הראשון שלך. אבל אני, אני הרבה פעמים לאורך השנים עבדתי גם עם מטופלים ומטופלות על ההעזה לחלום. למשל, על אנשים שהם לבד והם רוצים קשר. אבל הרבה פעמים האכזבה כבר מהאין קשר ומהבדידות שכבר נאספה, הם אפילו לא מרשים לעצמם לדמיין את הבן או בת הזוג, את החיים המשותפים שיהיו לי, את הבית שאני רוצה לבנות. כי יש איזו תפיסה שזה רק יכאיב לי, ממילא אני רוצה את זה. מה אני אדמיין עכשיו את המישהו הזה? ואני שואלת אותה, את מי את רוצה? ותספרי לי עליו. ומה יש בו, ומה אתם עושים ביחד, ואיך זה משנה את החיים שלך. וזה ממש להוציא לפעמים אנשים מה... בגלל הפחד מהאכזבה ש... מה אני מתמסרת עכשיו לפנטזיה הזאת, כשבעצם זה רק יכאיב לי יותר. זה לא נכון. האפשרות לחלום על זה, אתה אומר, היא מהנה פעמיים, אחד היא מגבירה את הסיכוי שזה יקרה, ובתי מאפשרת לנו עכשיו ליהנות. אנחנו <מח GOODIN 'ets> שוכבים על הרצפה של המפה עם פנס, ואנחנו כבר בטיול. מג'יק סטיק. אתה זוכר, דבי וגבי, שהיה להם מג'יק סטיק את התוכנית הזאת? אוקיי, אז מה היה המסע הראשון שלך שאתה זוכר אותו, שבעצם...
0: הגשמת, יצאת, סיימת את הדסים, הלכת לצבא בטח, מה היה? אז יש, יש... מסע משמעותי ראשון. כן. יש נטייה הרבה פעמים, במיוחד ששואלים אותי, כשאני מתעסק בטיולים בחו"ל והכול, אז לכאורה התשובה המתבקשת, זה הפעם הראשונה שנסעתי לחו"ל. אבל זה לא בהכרח. ממש לא. אוקיי. אז אני יכול למשל לספר לך שהרבה לפני שג'יפים היה לכל בן אדם וזה, ולא היו טיולי ג'יפים בארץ ולא היה סימון שבילי מאוד. עד כדי כך, היינו כנופיה, חבורה של אנשים, מדהימה, שהיינו שוכרים ג'יפים סוזוק, היו, היו ג'יפים קטנים כאלה להשכרה, היינו שוכרים אותם, מזוודים אותם, מוסיפים להם כל מיני דברים, ונוסעים למסעות מדברים, הליכה, ג'יפ, קפיצות לגבי מים, כל מיני דברים שהיום זה מאוד פופולרי והיום גם המידע מאוד נגיש. אז מלא מסעות כאלה. עם החברים שלך, עם הכנופיה. עם חברים, כן, עם חברים. אבל הדבר הראשון ש, שעשיתי, שהוא היה אה, עם הנועזות של לחצות את, את האוקיינוס בטיסה ולהגיע למקום אחר, זה היה אה, אני, אני עבדתי לפני, לפני התרמילאות הראשונה, הייתי מדריך צלילה בסיני. ואז ממעמקי המים אה, בא לי קצת להיות בהרים. עכשיו, אנחנו, אני יודע שבארץ כל גבעה של 300-400 מטר גובה, אנחנו קוראים להר. נו, אה, מה זה מה יש. כמו שאנחנו <laughs> קוראים להרבה דברים נחלים, שאין בהם מים, כן. אז, אבל אז בסדר. נהר, יש נהר, לנו נהר, גם, ערכון. יש לנו נהרות, ירקון. מפה עוד עדה חדשה, <laughs> כן. <laughs> נהר ערכון, <laughs> <הירקון>, עוד <laughs> <זה> קטע גדול. <laughs> ממש. <laughs> אז... אז אני אומר ששמעתי על קורס טיפוס שרים באלסקה, שחברה שקוראים לה REI, עד היום היא קיימת, היא חברה של ציוד מקצועי לקמפינג ולטיפוס שרים. חברה מדהימה דרך אגב. והיא REI,
1: והיא מוציאה REI. מסעות של טיפוס שרים,
0: לא, מלמדת הם, אנשים. אז אני, 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 אז, אני לא כן. אז היה להם קורס טיפוס שרים באלסקה באזור של מאונט מקינלי, שזה ההר הכי גבוה בצפון אמריקה. אז, אז עשיתי קורס טיפוס שרים. באלסקה, וזאת הייתה חוויה מאוד מיוחדת. אני, אני לא משנה כמה דברים אנחנו עושים בארץ, יש שני דברים שאנחנו לא מבינים בהם. אחד, זה קור, כי עם כל הכבוד, יכול <אח> לדעת, כמה קר יכול להיות <אח> פה. <אח> ושניים, זה גובה. כשאני אומר גובה, זה המקומות של דלילות האוויר, <אח> שמחייבים תרגול נכון, ש... למנוע אסון, מחלת גבהים, זה אחד הדברים הכי מסוכנים. שיש בגבעים, והשילוב של שניהם הוא קטלני. קור עז וגובה. אז בשבילי, זה היה מאוד מסעיר לעבור את זה, אני לא אוהב קור מטבעי.
1: זהו, ולמה בחר <coughs> עוד מצלילה בסיני, למה זה היה היעד בעצם הכי ככה, הראשון הגדול שרצית? כי... כי... לטפס על ההרים. רצית את זה מאז שהיית כי... ילד?
0: אמ, לא. לא מאז שהייתי ילד. אמ... אבל יש כל מיני אה, יהלומי זמן כאלה שנצצו לי בעניינים האלה של הרים. גם כשקראתי על הרים, אה, קראתי על הילרי וטנזינג, כאילו אה, אה, ניזילנדי זילנדים והאיש השרפה, שטיפסו להר, וכל המסע שלהם, ועוד כל מיני דברים שקשורים לטיפוס הרים. ואני עד היום זוכר משפט מספר הנערות, או ההתבגרות נקרא לזה, המכונן. שרבים מבני דורי קראו את זן ואומנות החזקת האופנוע. אז בזן ואומנות החזקת האופנוע, בין היתר, יש לו מין תת פרק כזה שהוא כותב <coughs> על אנשי הערים. <coughs> עכשיו, כשהוא כותב על אנשי הערים, אז הקטע המדהים זה שהוא פתאום מציין את מה שאז לא היה כל כך ברור, כי עוד לא הייתי בהר גבוה, אבל הוא מציין כיצד בדלילות החמצן של הגובה, בטבעיות, קודם כל, יש פחות אנשים, קשה לנשום, אבל יש שם איזו תחושה נשגבת, כי כשיש קצת, אז שמים לב אחד לשני. תשומת הלב היא אחרת, הנוף מסביבך, יש בו איזה הוד והדר, אולי תחת האקסטרים הזה. ואז, מפה הדרך היא מאוד קצרה, לקחת את זה לאנלוגיות המתבקשות. למשל, בעמק האנושי, נקרא לזה <מח> ככה, שכולם מזיעים לידך וכולה צפופים לידך, קשה לשים לב למישהו אחד. אבל בגבהי הרוח, הרוח האנושיים, לא צריך לעלות על ההר, אבל בגבהים כן. הנפשיים, היכן שהאוויר של הנפש קצת יותר דליל, מתקבצים שם אנשים שעלו אל האוויר הדליל של הנפש. ואז המפגש הוא יותר אינטימי. כלומר, זמן... גם אל תוך האנלוגיה הזאת.
1: גם באנלוגיה הזאת, ש... ש... יכול להיות שבמצב כזה שיש לך פחות חמצן, אתה יותר צריך אנשים אחרים. זאת אומרת, גם התלות כן. בזה שהאחד או האחת או השותפים איתי, כן. זה לא טיול, זה לא מסע שעושים אותו
2: לבד נכון, לבד. לא, לא, זה מסע מסוכן, שצריך לגמרי.
1: לעשות אותו תוך עזרה. ו, וגם הדלילות הזאת בעצם מחייבת איזה קשר. כן. אני רוצה להגיד עוד משהו נורא יפה שעולה ממה שאתה מספר, מה עזר לך? לצאת למסע, שהיה לך בעצם הספרים, המנטורים של הספרים, הדברים שקראת בספר. יצרו בשבילך גם את החלום, כלומר, גם זה משהו. איך, איך אנחנו מגדלים חלום? לפעמים הדמיון שלנו לא מספיק. כן. אז אתה קראת על מטפסי ערים, ועל אנשים שעשו את זה, ולאט לאט זה התחיל, גם זה התחיל ליצור את החשק. כשאנחנו מדברים על חלום, אנחנו בעצם מדברים על חשק, נכון? כן, כן. <אז>, זן ואומנות החזקת האופנוע היה איזה סוג של בונה חשק כזה, כי דמיינת אותך כמוהו... נעשה רגע הפוגה של שיר, וזאת הזדמנות טובה לדמיין לעצמנו לאן אנחנו רוצים לנסוע.
2: לכל צעקה שתצעק מיש, מישהו באיזה מקום ירגיש? לכל שאלה שמחכה לתשובה, מישהו מנסה לגלות אותם, בכל סיפור, בכל עולם, מישהו מגלה שם את עצמו קיים, בכל שורה שמישהו אומר, מישהו יכול עוד שורה לחבר. Mm -hmm. לכל איש ולכל אישה, יש איזה חבר או חברה. לכל ספסל שמחכה לבדו, מישהו בסוף ימצא אותו. לכל חלום שאנחנו חולמים, יש קשר אצלנו בחיים. לכל בדידות שגדלה בצל, צריך לתת מקום ולהרסל. There is one of my own, and <Sanly> one of mine. And one of mine, and one of my own. And a small child, and one of mine. And I know that on the night, There is one of mine, and one of mine. and to the sun came to my body and to the small that I was from and to пап at every heart that stole theSome Someone in any place will feel To every question that asks for answer Someone tries <laughs> to ask for it In every story, in every world Someone will ask for it that it's happened to us In every question that someone says Someone can have a question to find שהוא שלי, וכוכב אחד שלי, וילדה קטנה שהיא שלי, וחתיכת שמיים. ואני יודעת שבים יש קל אחד שהוא שלי, ועץ אחד שהוא שלי, וכוכב אחד שלי. ‫בחתיכת שמיים,
1: בחתיכת שמיים. ‫אז בעצם זה מה שככה התחיל בזימן אותך אה, לטיפוס הרימה.
0: אני, אני, אני לוקח את השאלה שלך ומרחיב אותה מעט, ואני אומר, אוקיי, לטיפוס שרים, לטרמפ עם מליאכטות חצי שנה בנהייה פסיפיק, <אז> לחפש את מלך בוטן כדי להגיע למשפחה שלו ולארגן אישור, הכל זה בהפרש של עשרות שנים, כלומר... כן, אבל, כל אחד מהמסעות האלה המיוחדים שעשית. ואני חושב ש... קודם כול, אני לא מפחד. נתחיל מזה, כי כן. הפחדים חוסמים אותנו כל כך הרבה, נכון. ומייצרים לנו גבולות מלאכותיים. אז קודם כל אני לא מפחד, שלא ישתמע מכך שאני לא זהיר, כן. שאני... מי שפעם טיפס איתי בהרים, מי שצלל איתי, יודע שאין מקפיד ממני. אני בדברים האלה, אין, אין חוכמות ואין התפשרויות. אין מצב שאני אעלה לגבהים. ויהיה לי חסר ציוד, ואני לא אסתגל כמו שצריך. אתה עושה את זה עם הרבה שיקול דעת, ועם
1: שיקול דעת עם הבנה ו...
0: של איך צריך לפעול. כן, כן, yeah. וצריך לדעת. במשך שנים קראתי, וגם דיברו איתי, וגם יצא לי לצאת ולחפש כל מיני עבודים בעולם, מה שהיום חיליק מגנוס עושה בקריירה. כן. וזה נורא לראות שרוב, הטעויות הקטלניות, והם, אפשר היה למנוע אותם. הם מאי זהירות. כן, מאי כן. זהירות מזה שהבחור הזה עכשיו כתב שאפשר לעשות את הטרק של הנפורנה גם עם סנדלים. כן. אז הוא כתב, ויכול להיות שבזמן שהוא היה ובעונה שהוא היה, אז הוא עשה עם סנדלים. אז מה, עכשיו אתה יוצא משם וצריך לחתוך לך כמה אצבעות כי הם, אה, לא הגיע אליהם דם. אז אתה תמיד, נורמליים, זה, כאילו, קצת זה... זה... לחשוב על זה.
1: אז אתה בעצם תמיד... כשאתה מתכנן ונערך לטיול, אתה לוקח את ברצינות את כללי ההתנהגות. אבל האין פחד הזה, שאתה אומר, בשבילי, אני מראש, אין לי פחד. וגם כשעמדת בטרמפיאדה להדסים, לא הייתה... זה לא היה פחד שניהל אותך שם. לא, לא, בכלל לא. הייתה לך סקרנות אל החדש, הייתה לך איזה... קרעת לזה הרפתקה. <אז> אבל יש אנשים שמביאים איתם מראש הרבה פחד, המון סוגים של פחדים. ואני חושבת שאחד הדברים שעוזרים לנו להתגבר קצת על הפחד, או להרוס גם את הפחד במזוודה, ובכל זאת שהוא לא ישתק אותנו לצאת, זה אם אנחנו באמת מצליחים שהפחד לא ישתק את החלום. אז קודם נבנה את החלום, ונדמיין את הנסיעה, ונתמלא בחשק, יחד עם הפחד, ואחר כך נחשוב מה אנחנו עושים עם כל הפחדים שלנו. כן. אבל הרבה פעמים פחד פשוט משתק את החלימה. אצלך נכון. מראש אין פחד, אז
0: לא, גם... אין, אין לי פחד, אוקיי. אין לי פחד. אני, אה, לכל מיני מקומות שנסעתי, ומקומות שאולי פחות אפשר היה לדעת עליהם, או מקום שאני מגיע אליו, אז...
1: כיף לך, אני מקנאה בזה. כן,
0: אוקיי. <laughs> <laughs> <אני, laughs> <laughs> כי זה, גדלתי זה, בבית זה... נורא
1: חרדתי. ו... ותמיד ה... ה... המנח בבית היה, בינתיים לא חזרה השואה, ובכל סיבוב יכול לקרות משהו נוראי. אז אני הרבה עובדת נגד הדבר הזה, אבל זה לא כל כך מנח שקל.
0: כן. <אח> אז הזכרת למשל את סוניה מקודם, שמעולם לא הייתה תרמילאית, אמא, אמא שלי, כן. <laughs> מעולם לא הייתה תרמילאית, עברה <אח> חיים שיש כאלה שיקראו להם קשים, כי... כי הטעויות הנפוצות האלה, שאתה מסתכל ונראה לך שאתה מבין אם משהו קשה או קל, אבל לא, חיים מהנים לגמרי. אני, אני אומר לך, היא, היא עכשיו בדיור מוגן, ומתקשה בהליכה, והגיל בכל זאת עושה את שלו. אם אני עכשיו מתקשר, עכשיו, מתקשר אליה. ואני אומר לה, עוד עשר דקות אני עובר, תורידי דרכון, אני לוקח אותך עכשיו לאיזה חור בעולם. היא למטה עם הדרכון. ההתחלה. אין לה מחלה, היא לא תשאל לאן. כן. לא היא רק תשאל מה לקחת, ויש לה גם עוד אמירה, ומה שאני לא לקחתי אני אקנה. אז, אז היא, מסודרת. אז היא הרפתקנית. היא הרפתקנית, כן, לא היו לה את האפשרויות ליישם את כן. זה. כן. אבל במרחבי הנפש נכון. והדמיון, גם היא הרפתקנית. והרפתקנות היא state of mind. לגמרי.
1: כי אם אתה הולך ברחוב במצב פתוח וסקרן והרפתקני, אז בן אדם שיבוא מולך הוא, הוא מסע.
0: ותיכנס איתו לשיחה,
1: ויקרה משהו, וזה באמת state of mind. כן. אז עכשיו, את זה אמא נתנה לך, או רישה לך את ה... אני חושב שכן, אני
0: חושב ה... שגם גם, כן. גם זה מזה, וגם... וגם... את
1: האין תנאים, אתה אומר פה עוד משהו. היא מה שאין לי, אני אסתדר, כן, אני אקנה, אין כן. כאילו, אני חייב שזה לא, יהיה ככה לא, וככה. לא. תקשיבי, אתה רואה, אתה רואה,
0: היו שנים שהדרכתי טיולים בחברה הגיאוגרפית, עכשיו, אתה רואה אנשים מגיעים לטיול, של איזה שבוע, הם קיבלו ארץ טרופית, הבינו מזג, ו... ש... אתה לא בטוח אם הם באו לטיול לא עוברים דירה. <laughs> כאילו, הם פחות או <laughs> יותר ארזו את חצי בית, כן. ומביאים אותו לטיול, כאילו, התחושה הזאת, אני חושב שיש בה סוג של כבדות, שאתה, אתה זז כבד, כן. אתה צריך לזוז קל. טראבל לייט. טראבל לייט, בכל המובנים, כן. בטח במובן אה, הנפשי, אה, וגם במובן, אני יוצא לטיולים, אני, מי שנוסע איתי יודע את זה כבר, אין לי שום דבר מיותר במזוודה ושום דבר חסר. אני, okay. אני, ואני אורז בעשר דקות. זה אם אני אורז לאט, אז זה בעשר דקות. <laughs> זה, זה, עכשיו זה גם עניין של ניסיון, כמובן, אני oh, oh, לא oh, מתכחש oh. לזה, אבל, אבל זה גם הקטע הזה שאתה... תהיה קצת קל, כן. קל גם עם עצמך. כן. וניתן... אז בוא נחזור לטיול ההוא רגע, כן.
1: שהמכונן ההוא של המסע למידה של טיפוס סיירים באלסקה. מה היה שם בשבילך כמסע כן, המכונן?
0: אז אני אומר ככה, קודם כל, כמו שאמרתי מקודם, המפגש עם קור וגובה, זה היה משהו שלא הרגשתי אותו אף פעם, הוא היה לי קשה. אני עד היום לא אוהב קור, אני הייתי בטמפרטורות של מילה ל-30 מעלות בטיולים. תשמע לי איזה... מרצון, אה? לא פתאום, פתאום הטמפרטורות אה, נעלמו לי. אז, אז אני אומר שהשילוב אה, הזה היה לי, היה לי מאוד מאוד מרתק, ו, ואהבתי את זה. דבר שני, התחושה של חוסר החמצן בגבהים, אה, יש בזה משהו, היום כבר מחקרים מראים, למשל, איך זה מגביר חלימה, או שהם, אני אגיד, מגביר זיכרונות של חלומות. כי חלימה יש לכולם באופן קבוע, אבל זה ידוע, למשל, שבגבהים, אתה קם הבוקר ואתה זוכר חלומות חלקם מדהימים, לא, לא, לא בהכרח משהו לא טוב. את החלומות אני... של הלילה שלך כן,
1: אתה זוכר יותר טוב. כן, חלומות של לילה. למשל היום, אני יכול הוא להגיד לך... כאילו מאפשר לחלימ... לך יותר מגע עם התת-מודע שלך? כן,
0: כן. למשל, אני יכול להגיד עליי, אני יודע שיש אנשים שקמים כל בוקר וזוכרים את חלומותיהם. אני ממש לא כזה. גם אני לא. אני לא זוכר את החלומות שלי, לעיתים רחוקות מאוד. אני זוכר חלום, השינה שלי היא מאוד שלווה. אה, כשהילדים היו קטנים, תמיד אמרתי, אפשר להעיר אותי עשר פעמים בלילה, אני קם מהר, ומתעורר מהר, ונרדם מהר. זה לא, זה לא יש כאלה שאומרים, הרסת לי את הלילה, כן. לא, אף אחד לא הורס לי את הלילה. תעירו אותי כמה פעמים, ונרדם מיד חזרה. אז הכל בסדר. אבל, אבל הקטע בגבהים, פתאום מצאתי את עצמי זוכר חלומות, שחלקם הם מהממים, כאילו, אתה לא מבין מאיפה, מאיפה זה בא, שום דבר שקשור למציאות שאתה נמצא אז בה. זה גם
1: זה סוג של חיבור של אדם עם עצמו, במימדים האלה שלא מתאפשר ביומיום. כן. נכון? בגובה הזה אתה אומר, גם זכרתי את החלומות שלי, היה לי איזה קשר נכון, אחר עם התת-תמותה נכון,
2: שלי.
0: נכון. עכשיו אמרנו מקודם על... על... דיברנו על תרמילאות. כן. עכשיו בסדר, יש הגדרות על תרמילאות, משנות ה-70 יש מחקרים אנתרופולוגיים, אני לא אוהב כל ה... כי כל דבר כזה הרבה פעמים תוחם את זה במשהו. <אח> אבל בתרמילאות, בשבילי יש שניים-שלושה דברים שהם מהותיים. הדבר הראשון זה שפתאום אתה נמצא רק עם מה שאתה צריך. ובעידן הזה, ש... ש... לרובנו יש בגדים בארון שלא, שלא השתמשנו בהם שנים, שזה קטע מדהים שאת חושבת על זה. יש לנו
1: עומס, יש לנו עומס, עומס כן. נוראי. נכון. של חפצים, כן. של
0: דרישות, של איברים. כן. כמה אנשים יש להם בארון, בגדים שלא הלכו איתם שנים, שעדיין יש עליהם את תווי הקנייה. בוודאי. ומה, והנעליים עכשיו האדומות עליה לעקבים המהממות, כן, כן. מניו יורק. חמש שנים, מישהו אחר יכול היה ליהנות מזה? אני אספר לך רגע בסוגריים
1: על אחד המסעות המעניינים, שתקופת מסע בחיים המשפחתיים שלנו, שהיא הייתה דווקא לא לחול, אלא בארץ. נקלענו, שיפצנו בית, והיינו צריכים לעזוב את הדירה, את הבית השכור, ונקלענו לשלושה חודשים עם שלושה ילדים בלי בית, בתקופה שהילדים למדו, וזה. ונהיה מצב שחברים, זה היה גם על הקיץ, אז... אנשים שכרנו פה שבוע ופה שבועיים, וחברים נתנו להם, לנו את הבית הזה ואת הבית הזה ואת הבית הזה, וככה שלושה חודשים עשינו קאוץ' סרפינג, עברנו בתים עכשיו, לפני השלושה חודשים האלה, ארזנו מזוודה, זה כאילו לא היה... והיה מדהים לראות שאפשר להסתדר עם המזוודה האחת הזאת, כי הסטייט אוף מנה היה בסדר, אז אין, אז אין עוד בגדים. וזה היה כל כך מקל, כאילו המצב התרמילאי בתוך החיים הרגילים שלך, לשלושה חודשים עד הדיור
0: קבע. זה היה נפלא. אז זה הדבר הראשון, כן. ואת צודקת מאוד בזה שיש קשר, יש הלימה בין זה שאתה פתאום זז בקלות עם חפצים, והקלות משתלטת איתך על הנפש באותה הזדמנות. הכבדות קצת מתרחקת ממך והלאה. אז, אז זה קודם כול. תראי, אחת הארצות הכי מדהימות בעולם היא מונגוליה. ומונגוליה היא ארץ הנוודים האחרונה. עכשיו, משלושה מיליון התושבים שיש בארץ הענקית הזאת, שהיא ברובה ריקה, מיליון וחצי חיים בבירה, אולן בתר קוראים לה, ומיליון וחצי עם נוודים. עכשיו, תחשבי מה זה נוודות כ-state of mind, כמו שאת חווית כמה חודשים, זה כל החיים שלהם. הם קמים בבוקר, ועכשיו ליד הנהר הזה, אין מספיק מרעה לאדרי היאקים, הסוסים, הכבשים וכל מה שיש להם, אז הם אורזים, אני ראיתי את זה במו עיניי. פירוק של, ל, ל, למה שהם גרים בו קוראים לזה, קוראים גר, מה שנקרא יורט, כן, במקומות אחרים, כן. או יורטה, במקומות אחרים. וככה זה נראה עליו. גם? כן, כן, זה נראה בדיוק כזה. אותו דבר. כן. עכשיו, הם מפרקים את הכל בשעה, את כל מה שיש להם בחיים בשעה, שמים על עגלה רתומה ליאק, צועדים או רוכבים, שניים, שלושה קילומטר, בתוך שעה זה מוקם מחדש, והזמינו אותי גם לשתות תה בפנים, שאחרי שראיתי את כל המעבר הזה. אני זוכר שהתמלאתי בקנאה כמעט, כן. בקטע הזה של ה-Travel Light קלו. הזה.
1: כריכוש הוא... ומחויבויות והשרשה, האופן שבו אנחנו מושרשים, גם מקבע אותנו, כן.
0: כן, אז, אז זה דבר אחד. אז אה, אחד
1: זה Travel Light, זה travel light. שאת...
0: הדבר השני... זה, בניגוד למה שהרבה רוצים לעשות בטיול, זה חוסר תוכניות. כן. חוסר תכנון. עכשיו, כמו שאת יכולה לנחש, אין ספור אנשים במהלך השנים, אני הייתי תרמילי שנים, באו להתייעץ איתי, ואומרים, מה אנחנו רוצים לעשות? ותמיד התחלתי במשפט הראשון, אמרתי, זה בסדר. אני אספר לכם על הרבה דברים, אני רק אומר לכם מראש, מראש אני אומר לכם, אחרי שלושה ימים, אתם תזרקו את כל מה שאמרתי, ואתם תתחילו לזרום. אבל אם זה נותן לכם ביטחון עצמי, בואו נתכנן את החצי שנה הקרובה. כן. העיקר שזה יעשה לכם קצת שקט, ואולי להורים בעיקר, אבל...
1: גם אנשים לפעמים מרגישים שאם הם לא יתכוננו ויתכננו, אז הם יפסידו את הדברים הטובים שיש שם. לי יש קצת כזה דברים. אני נוסעת למקום ואני, ואין לי זמן, לא התכוננתי ו... אז יש לי איזה הרגשה, רגע, אני, אני אחמיץ את כל הדברים המעניינים לראות פה, אם אני לא אלמד את זה.
0: בואי נחזור לניו יורק, כי זה כן. ידבר יותר לאנשים מאשר שאני אגיד מונגוליה. כמה אנשים נוסעים לניו יורק עם רשימת הגלריות והמסעדות שהם יראו ויאכלו כל יום? Mm -hmm. עכשיו, עד, זה בעיניי לא נורמלי. אתה מראש חוסן לעצמך את כל החוויות. של המסעדונת הקטנה הזאת עם השלושה שולחנות, שאולי היית יושב שם ואיזה סופר יושב שם ארבע שעות והיית תופס את שיחת חייך. ויש בזה עוד משהו, זה בעצם המוכנות לטעות
1: גם. כי יכול להיות שתיכנס למסעדה ויהיה לא טעים. וזה לא ברשימה שאמרו לך, המסעדה הזאת אתה חייב. נכון, אבל אני
0: חייב לנסוע לחזור לטאו. אני רוצה לאכול שם, אבל... אז
1: בלי להיות מכור לתוכנית, בלי להיות אזוק לתוכנית, הסטייטומניה תרמילאי זה להתגלגל בתוך, ה, בתוך המסע הזה,
0: להתמסר לו. כן, וגם, יש פה גם איזה, הייתי אומר, משהו הרבה יותר עמוק, שגם אם חושבים עליו במודעות וגם אם לא, זה לא משנה בעיניי, וזה שבהן יש יותר אפשרויות מאשר ביש. וכשאתה מסתובב עם state of mind termילאי, שאין לך תוכניות, בעצם אין, אמרתי את המילה, mm -hmm. אז יש יותר יש. ואני רוצה לספר לך רגע על משהו. כן, תן שהוא... לי דוגמה. אני אתן, לך, לא, אני אתן לך, קודם כל דוגמה עתיקה מציורים סינים. כן. יש בסין דבר שקוראים לו שמונת ציורי השור. כן. אוקיי? נעמה אושר היא מלמדת על זה. יפה. אז, אז בציור. בציור הראשון רואים, רואה, יושב קצת חפוי ראש ליד הבקתה שלו. בציור השני הוא יוצא לחפש את השור שאבד לו. מהציורים הבאים אנחנו מבינים שבציור הראשון הוא יושב חפוי ראש כי אבד לו השור. בציור השלישי רואים כבר את עקבות רגליו של השור בקצה הציור. כלומר, הנה הוא התחקה כבר על עקבותיו. בציור הרביעי רואים את קצה זנבו של השור. כלומר, הנה הוא כבר רואה אותו. בציור החמישי הוא כבר תופס לו את הקרניים. הנה, הוא משתלט עליו. שלי. בציור השישי הוא כבר רוכב עליו חזרה למקטע. אז הנה הוא כבר עשה את כל המעגל. הציור השביעי, שהוא די מדהים, הוא שוב חפוי ראש, יושב ליד הבקטה, ליד השור. <laughs> בסינית כתוב, השור נשכח, הרועה נשכח. ובציור השמיני, שהוא הציור, זה עיגול ריק. שמונה ציורי השור, כשיצאו אל המרחב האסייתי שליד, הרעישו הרבה לבבות. ו... כל אחד כבר יבין את זה בעצמו, אתה יוצא לאיזה מסע, אתה מחפש, לא משנה עכשיו משמעות את עצמך, לא משנה מה, ואתה עושה מסע שלם בשביל להבין שהכול כבר היה לך. Mm
1: -hmm. לא היית
0: צריך ללכת לאף מקום, הכל היה, אבל מה זה העיגול הריק הזה? והעיגול הריק הזה, בסופו של דבר, על פי התפיסה הדאויסטית, אומרת שבמלא, יש רק את המלא, ואתה חוסם את עצמך. אבל בריק יש את כל האפשרויות. כי אתה יכול לשים מה שאתה רוצה בפנים.
1: זאת <אז> אומרת שהעיגול הריק בציור הוא לא משהו קשה ועצוב, להפך, הוא, הוא התחלה חדשה, הוא, הוא, הוא דף מהמם, ריק. הוא הדבר הכי מהמם, הוא הכי אופטימי כן, בעולם. כן, עכשיו תמלא את זה בסיפור עכשיו
0: חדש. עכשיו תמלא, לא רק תמלא, תמלא ותרוקן <coughs> כל הזמן. כן. עכשיו יש לך את אין ספור הסיפורים כן. שאתה רוצה לעשות. ורק איזה כן. דבר קטן שאני אגיד לך, כי אני מאוד אוהב אותו. אם תטיילי מחר ביפן, את תשמעי על עשרת ציורי השור. תגידי, רגע, חיים אמר לי שמונה ציורי שור, במיוחד אנשי הזן, הם מאוד אהבו את, ה... את שמונה ציורי השור שהגיעו מסין אליהם, אבל הם הוסיפו שניים. בציור התשיעי, הרועה יוצא אל השוק, ובציור העשירי, תדמייני את יודעת, מקל כן. כזה עם שק, תלוי mm -hmm. מאחורה כמו של הכפריים, של המזרח של פעם, אז בציור העשירי הוא חוזר הביתה עם שק מלא מצרכים. עכשיו אני אגיד את זה בעברית שיחה. כל הפילוסופיות, כל התובנות, כל המדיטציות, כל הקורסים, כל הסדנאות. מה זה בכלל שווה עד שאתה לא מבין איך הולכים עם זה למכולת? כלומר, זה שווה רק כשאתה חי בתוך המולדת... זה מאוד קל באיזה ריטריט להרגיש שלווה. קח את השלווה של הריטריט לפקקים, לכעסים, לעבודה, לזוגיות. אז התוספת לגיול. של
1: היפנים זה בעצם, תכניס, את זה, כן, תכניס את זה לחיים שלך. עכשיו
0: שלחיים. תכניס את זה, כן. אל, עכשיו תלך עם זה למכולת. זה לא במקום המכולת, זה. זה לא במקום המשימות לא, של לא החיים. זה לא במקום המשימות, כן.
1: סיפרת לי בשיחה המקדימה שלנו על, ה, על, ה, על מסע כזה רוחני עם מנטור, עם מורה, מסע הליכה. כן,
0: ש, כן.
1: שהיה אחד הראשונים.
0: כן. כשהייתי בצפון הודו, הגעתי למקום שפחות או יותר נמצא ברשימת המאסטים, אם יש כזה דבר, לכל התרמילאים, ולא רק התרמילאים שמגיעים להודו. זה מקום שקוראים לו דר אמסלע, זה נניח השם היותר ידוע, וכמה קילומטרים מדר אמסלע יש עיירה קטנה שקוראים לה מקלאוד גנש, לא משנה למה, וזה בעצם מקום מושבו של הדיילה אל אמה, שכשהוא ברח מטיבט והקים את הממשלה הגולה שלו, בהודו, רודו נתנה להם uh, uh, חסות, אז הוא הקים אותה שם uh, באזור של דרמסאלה, בוא נקרא לזה דרמסאלה, שזה יותר yeah, פשוט. כן. Yeah. Uh, בדרמסאלה yeah. עד היום יש את הספרייה הטיבטית. תרמילאי, כמו שכבר הבנו, זמנו בידו. בניגוד לשעון המתקתק שיש לכל אחד שעושה לא משנה מה, בין כן. אם הוא יצא לטיול ובין אם הוא בחיי היום-יום, אז שלא, זה היה הדבר הנוסף שרציתי uh -huh, להגיד על של התרמלא התרמלאות. שלתרמלאי
1: זמנו כן, בידו. כן, אין לו שעון מתקתק, כן. אין לו שעון... כן. את, וזה יודעת, את יודעת, את יודעת איזה... וזו כמיהה אדירה של אנשים. נכון. שם, את חושש שאנחנו עבדים של המשימות, ה... שהכול תחום בתוך זמן. אני אסיים את זה, אז... אז יש לי את השעה על אני אשאל לי... אותך
0: שאלה מאוד פשוטה. שאת יודעת היא נראית פשוטה, לדעתי יש לה מעמקים גדולים. אני שואל אותך שירלי, מתי בפעם האחרונה לא ידעת איזה יום היום? כן, זה נורא, זה לא קרה לי.
1: נכון? <laughs> לכולנו, כן. לא, זה לא, כן. כולנו,
0: כולנו, מה נראה לך, שאני הם, לא יודע איזה יום היום? ופתאום כשאתה תרמילאי, זה, זה פשוט מדהים, הגמישות הבלתי נתפסת הזאת של הזמן. כן. תופסת מימדים, וזה הדבר הנוסף שרציתי להגיד. כלומר, זה, 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 זה לא רק העיגול הריק שאתה מזמין לתוכו חוויות, זה לא רק ה-Travel Light, שאתה לא סוחב איתך משקולות, זה גם הדבר המהמם הזה, שתחושת הזמן לא, 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 לא כובשת אותך, לא שולטת בך, היא לא מתקתקת לך כל הזמן, את התקתוק הזה. לא מכתיבה לך
1: בעצם את ההתנהלות שלך, היומיומית, בכל, בתוך כל כן. רגע.
0: אז, okay, דורש, אז, אז
1: לזה... תרמילאות דורשת כאן זמן. זאת אומרת, המסע כן, דורש זמן. כן, בוא
0: נגיד כזה דבר. כשיצאתי לא, למסע, אנחנו לא נוסעים לשבוע, לשבועיים. כן, לשבוע אז מישהו יגיד לי, יצאתי לתרמילאות של שבוע, <laughs> את יודעת, אני האחרון שיתווכח עכשיו, <laughs> זה, זה לא הגדרות אקדמיות, אבל נראה לי שאלמנט הזמן, יש בו משהו. מחקרים ניסו להוכיח גם משלושה חודשים ומעלה, מחודשם, אני לא מאמין בדברים <laughs> האלה. כי גם, את יודעת, אני לא אוהב יותר מדי הגדרות, אבל... אבל זה המצב. אז באתר מילאות הזאת, שהזמן הוא בידך, הגעתי אז לדר אמסלע, הספרייה הטיבטית בדר אמסלע, כמו אז, עד היום, יש בה קורסים כל מיני יפים. אז לא היה אינטרנט, מלא פתקים כאלה, תדמייני מין לוח ענק עם פתקים. שמציעים לך קורסים. שמציעים קורסים, זה מדיטציה כזאת, וזה ריטריט כזה, וזה לשבת במערה כמה ימים, וזה כל מיני הרצאות, ועל בודהיזם טיבטי, וספר המתים הטיבטי, וכל מיני דברים מרתקים, שלימים למדתי אותם, ולימים גם לימדתי אותם באוניברסיטה. אבל אז עוד לא ידעתי שזה יקרה. ופתאום אני רואה פתק היוגה של החלום. היוגה של החלום. היוגה של החלום. תודי שזה מושך, נכון? כן. זה
1: כבר היה אחרי שהתחלת לזכור את החלומות שלך, שכבר עשית את מסע כן. הטיפוס. אומר... זה אחרי, כן. סיפורי הגבהים כן. היו
0: בתרמילאות כן. הקודמת של, כן. של צפון אמריקה.
1: היוגה של
0: החלום, אתה רואה את הפתק, החלום. אתה אומר, קורס מעניין, קורס אני נרשם. קורס מעניין, אני רואה גם שהוא מתחיל תוך יומיים שלושה, אני אומר, יאללה, מעולה. ואנחנו, אני ועוד כמה שנרשמו לקורס, אנחנו יושבים במין אולם קטן, נכנס, בחור טיבטי, אני עד היום זוכר, את הכניסה שלו אל האולם, קראו לו ריגזינדאווה, זה שם מאוד טיבטי, זה ריגזין ומשה כזה. אז... <laughs> ריגזין. <laughs> 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 כן, טאשי, יעקב okay. כזה, okay. Okay. יש כמה שמות
1: כאלה.
0: אז, אז הוא נכנס, גלימה טיבטית, ארוכה כזאת, מגפיים טיבטיות, <laughs> אבני טורקיז שזורים לו בשיער שקצת ארוך,
1: עם כל הטקס, כל הטקס, וגם, כאילו כל מישהו ה... מגיע עם כל הסמלי
0: מעמד. אתה מסתכל עליו, אתה אומר, וואו, הנה, הנה המסע מתחיל, כאילו רק מלהסתכל עליו. ו... והוא דיבר אנגלית רהוטה, נפטר הודי, והוא הציג את עצמו, הוא אמר, אני ריק זינדאו, מרצה ב-UCLA על ספר עמיתי מטיבטי, פילוסופיה דיפלוגיה, נתן את רשימת הנושאים, mm -hmm. נמצא שם כמה חודשים בשנה. אני נמצא תמיד בין חודש לחודשיים שנה פה לצידו של עדאלי למה, תמיד מעביר את אחד מהקורסים שקשורים לתרבות הטיבטית. אחרי זה אני מגיע, יש לי משפחה, לכפר שלי שנמצא בעמק זנסקר, התרמילאים של האזור יודעים מה זה עמק זנסקר, אחד המקומות הכי נידחים והכי מבודדים בעולם, שנמצא ברמה הטיבטית, בחלק לתתנוע, ההודי. אל... لا, لا... הזה, זאת אומרת, נועה
1: מי UCLA לעמק הזה, לעמק הזה,
0: ועכשיו הוא... אני מוסיף לך את הפאנץ', ו... כל שנה אני נוהג להתבודד חודש במערה. עכשיו, בדיוק כמו שאת הגבת עכשיו. בורגני, נכון? תיאור ב... בו ממש בורגני. לא, מרחבי הנפש האלה, <קקק> הגמישות כן. של מגורי המרצים הבכירים בלוס אנג'לס, זה חודש במערה. וגם של הרצאה,
1: שזה מפגש עם אנשים, שזה לימוד, שזה צפיפות אנושית, שזה כן. בצד אחד, ומחויבות, משהו, וכסף, ודולרים, ובצד יפה. השני, מערה. אז זה, כבר תפס אותך. כבר
0: תפס אותי, נכון? כן. אומרת, רגע, מישהו לו... מרחבים כאלה. חי בתוך... רחב. חי רחב, כן. בדיוק. הנה חי רחב. אוקיי. במהלך הקורס התיידדנו מאוד. תפסנו הרבה שיחות, לפעמים על צ'אי כזה, כן. הוא שותה תה טיבטי, שזה, אני באמת מוכן לנסות הכל ולאכול הכל. קבל את זה לא. לא. <laughs> תנסי בבית תה, בכוס, לא בכזה, תה שחור רגיל, תוסיפי כף. לא כפית, של מלח וכף של חמאה. תערבבי, נראה אותך אם את יוצאת בחיים. <laughs> <laughs> רופאים הסבירו לך, דרך אגב, למה זה חשוב בגבהים הטיבטים לשתות את זה. כן. <laughs> אבל זה, כן. זה רופא כן. אמר לי פעם, לא משנה. אז אתם מתיידדים בחודש הזה. אז אנחנו הזה. מתיידדים, ובסוף הקורס, אה, אני אומר לו, תגיד, דאואה, מה, מה אתה עושה אחרי הקורס? הוא אומר, אני הולך למשפחה שלי, כמו שסיפרתי לכם בהתחלה. בעמק. בעמק. <laughs> בעמק. אני הולך לעמק. ואני יודע שזה טרק, אז אני אומר לו, אתה יודע, תכננתי לעשות גם טרקים, עשיתי כאלה וכאלה. ו... אז הוא אומר לי, איך אתה עם גבהים, איך אתה... אמרתי לו, סיפרתי לו קצת, אז... אז הוא אומר לי, בשמחה, אתה יכול לבוא איתי בשמחה. אתה ו... את תיוצא איתו למסד. ומצאנו את עצמנו, <תהליכה> בסוף הזה, נוסעים לאיזושהי נקודה <coughs> ומתחילים ללכת ברגל. עכשיו, כמו ש... כאילו, באורח פה לתוך שנייה. זה שדיבר במשך חודש, נהיה שתקן. אתה
1: בנית
0: על עניין על... בדרך. אני בניתי על עניין. כל מילה שהוא אומר. <laughs> הוא שותק, שותק, אני שותק, אנחנו מתנשפים לנו בגבהים, ומתקדמים. ביום הראשון, אחרי כמה שעות שיצאנו ככה לשתות משהו, אני אומר לו, אתה יודע, דאואה, שכחתי לשאול אותך, כמה זמן אני חז עד הכפר שלך? אז הוא מסתכל עליי, ואומר לי, זה חשוב לך מתי שנגיע? אמרתי לו לא, לא, אבל אתה באופן כללי אני רוצה לדעת. לא
1: חשוב לי אבל אם אפשר לספק לי את המידע הזה בכל זאת.
0: הוא אומר לי לא לא אני רוצה דווקא להתעקש על זה, יש לך פגישה <laughs> <laughs> עם מישהו אצלי בכפר מתישהו, אנחנו צריכים להגיע בתאריך מסוים. עכשיו אני מבין שהוא צוחק <laughs> עליי <laughs> קצת, <laughs> כן. אז אני אומר לא לא, לא הכל בסדר. <laughs> <laughs> ו... הכל בסדר, כן, נראה אותך לא חושבת על פי לבן עכשיו, הכל בסדר, ואני כל הזמן עכשיו על זה. וככה במשך כמה ימים, כמה ימים, כמה פעמים ביום, כל פעם, אתה יודע, זה ממש לא מעניין אותי, אבל בגדול, אתה יודע, אני יודע שיש פה טרקים של כמה שבועות וזה, אבל...
1: הנה אימון באין תוכנית, כן? והדבר הזה שאתה לא יכול לשים שום תוכנית, אפילו לא להתמקם בכמה זמן זה
0: יהיה. האם אימא של האימונים... הטרקים שיצאתי עליהם לפני זה, ידעתי כמה זמן הם. בוודאי. אם הם היו יומיים לפני יום, יומיים לפחות. וזמן לאדם המערבי
1: סופר סופר חשוב, ואנחנו <laughs> מתארגנים עם הכוחות כן. שלנו, עם התוכניות העתידיות שלנו, הכל הכל מעוגן
0: בתוך הזמן. אוקיי, okay. ומה שהפך ברבות הימים, השבועות, ומיד תביני גם כמה יותר, קודם כל זאת לא הייתה הליכה רציפה. Uh, הוא עצר בכפרים, הוא בירך אנשים, הוא ניהל טקסים, הוא עשה כל מיני דיטורים כאלה, מין... וזה נהיה חודשיים וחצי של הליכה, שאני לא אשכח אותם בחיים. זה נשמע לי שהוא בחיים. קורס כל
1: כך עמוק,
0: מטורף. בלהתמסר לאין
1: לא... זמן שמנהל מטורף. אותי, מטורף. ואל הלא נודע הזה. כן. תגיד רק לפני סיום, לא זה, למה החלום הבא שלך? אתה רוקם חלום של טיול, אמרת לי שיש לך הרבה בכיס, אבל לאן אתה חולם להגיע?
0: כן, אה, כן, אז, אז קודם כל, בכל רגע נתון יש לי מבחר חלומות. אז מה עכשיו על שולחנך? אה, על שולחני, אה, גם דברים שכרגע אפשריים וגם דברים שלא של אפשריים. מה
1: אפשרי? תתן אה, באפשריים... לי אחד אפשרי ואחד לא אפשרי.
0: אחד אפשרי, דיונות החול המדהימות של צפון ברזיל, מקום אלוהי. היית שם? כן. לפני הרבה שנים. ואתה רוצה לסדר שוב? כן, בא לי עכשיו עוד, אנשים, עוד פעם. עם אנשים
1: לבד, מה
0: איך זה הולך להיות עם המשפחה. ואחת הארצות שאני הכי רוצה לטייל בה, ואני מקווה שאני אזכה לעשות את זה, זאת איראן. אז זה כרגע, אבל לא אפשרי. הכי מדהימות בעולם. וואו. הכי מדהימות בעולם. וכמה מדינות
1: הייתה? כמה
0: רצות. וואי, ספרו לי פעם בחברה הגיאוגרפית, 120 ומשהו. וואו. די הרבה.
1: כן, די הרבה.
0: כן, כן. אז תודה
1: רבה, עשית לי חשק. בכיף, בכיף. ואני, אחשוב, אני אחלום על כל הדברים האלה. אני מאחלת לנו חלימה טובה. נהדר. וגם הגשמה של חלק ממנה, וגם בסדר להשאיר גם כמה חלומות בתוך הלילה.
0: כן, ואני, ואני, ברשותך, אני רק אוסיף עוד... עוד דבר קטן, אני, אני, אני חושב שמקודם אמרת משהו על מחלת הרצינות. אתה יודע, אם קצת נקל על עצמנו, קצת לא ניקח את עצמנו ברצינות יתר, אם קצת, אתה יודע, קצת יותר באיזי על עצמנו, לפני שאתה עושה את זה לאחרים, קודם כל על עצמך קצת. ובמקום שאתה קצת פחות לוקח אחריות על כל דבר ועושה מכל דבר דרמה, אז גם החיים פתאום מחייכים אליך איתך.
1: אמן, טראבל לייט, גם ברמה הזאת. במובן הפנימי, לגמרי. לגמרי. תודה
0: רבה. כיף, תודה שהזמנת אותי.